1: a esta cuarta hora de Despierta América. Señores, le prometemos que esta hora está... Bueno, nadie se lo puede perder.
2: ¿Y por qué? Bueno, porque anoche en Aquí ya Ahora vimos una excelente entrevista de nuestra querida María Antonieta Collins a Michael Corneone Blanco, el hijo menor de Griselda Blanco, un hombre que acepta que su madre se equivocó, pero que también confiesa que la ama profundamente. Por eso, esta mañana, Raúl,
1: Exactamente, hemos invitado a Michael por primera vez en vivo en un programa de televisión Está con nosotros y además nuestra María Antonieta Collins Bienvenido, Bienvenido caballero
3: Muchas gracias por tenerme
2: Bueno, vimos esta entrevista de manos de la mejor cuenta historia Así es eh, Tengo que preguntarte esto Michael, ¿qué crees que tu mamá estuviera diciendo en este momento Todo este revuelo que ha causado la serie de Sofía Vergara ¿Le gustaría verse en este famoso personaje mundialmente reconocido?
3: Pues sí, yo creo que sí, finalmente yo creo que ella estuviera agradecida con el momento. Mi mamá siempre me decía, mijo, hay que vivir el momento. Y para ver este círculo completo de ya tener propiedad intelectual, de ya tener esta fama, en cierto modo hemos legalizado el apellido.
1: Ahora, la pregunta que te hago, ¿qué crees tú que te hubiese contestado tu mamá? Si tú la llamas y le, y le dices, como le dices tú, gordita, Sofía Vergara la va a interpretar. ¿Qué crees tú que, pues tú que hubiera dicho tu mamá y qué consejo le hubiera dado ella
3: a Sofía? Pues tuve la oportunidad de decirle eso hace años cuando empezamos a trabajar por uh, consulta en películas y ella ya sabía las tres a cuatro mujeres que iban a leer ciertos guiones que estaban pues, en proceso. Sofía era una de las primeras que iba a interpretar a mi mamá, también como Katusir Jones, J. Lo y otras actrices.
1: ¿Qué, conse qué, ¿Qué consejos conse tú crees que le hubiera dado? ¿Qué le hubiera dicho ella a ella, específicamente a Sofía, como mujer, como colombiana, que iba a interpretarla a ella?
3: Yo creo que le hubiera dicho, sea fuerte, sea rigia como era ella, y pues que gozara, que viviera el momento y gozara más. Mi mamá era muy alegre, siempre era molestando. Y you no know, con un tipo de, de acento del barrio. Uh -huh.
4: A ver, ahora, publicas tu libro, ya está en inglés. Sí. My Mother, the Godmother, el que tiene, dices tú, la verdadera historia. Hubo, Michael Corleone, hubo algo que dudaste en contar en estos dos libros. Versión en español sale en febrero.
3: Uh, casi no. ¿Te quedaste con algo? Pues mi vida es un, un, un libro abierto, pero sí, claro que me quedé con algo. En este momento estoy en el proceso de empezar mi segundo libro. ¿Ah, sí? sí? ¿Sobre? Sobre, pues, de una vida de crimen a una vida de fe, de un cambio total, de un hombre de 45 años y un poco más sabio.
2: ¿Cómo es que cambias? O sea, ¿qué pasó en tu vida que Dios tocó tu corazón y te transformó? Y de hecho tú eres el primero en tu familia En ganarse la vida honradamente
3: Legalmente, sí señora Yo creo que fue cuando nacieron Mis dos hijos y uh -huh. después mi hija uh -huh. Yo creo que al tener esa Pequeña reina en mis manos Y la fotocopia De mi madre, yo creo que eso Me llevó a entender que Yo necesito darle un ejemplo A ellos Y, y que ellos me vean haciendo uh -huh. cosas como esto Y no cosas que Que el pan que llega, el pan que le, el hombre de la casa trae a la casa es pan bien honrado, con el sudor de mi frente. Bien ganado. Mira, Bien ganado,
1: Michael, yo quiero que, por favor, veamos juntos esta parte de la serie Griselda y que luego me digas qué opinas. Si es tan amable, señor director, vamos a ponerlo.
4: Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos a celebrar a mi esposo. El padre de nuestro hermoso hijo, Michael Corleone. Padrastro de mis hijos, Uber, Ozzy, Dixon. That's not all we're celebrating. That's right, Willie. So then let me start by saying a few words in memory of our friends in law enforcement. Miami is our
3: city now. Long live la Reina. ¿Te como viste? Claro, claro. Porque sé que sí hubieron momentos así. Sé que mi mamá disfrutaba mucho los tiempos de ella. Pero yo no sé, es una mezcla de muchas emociones. ¿Cuáles son esas emociones que se te mezclan? Ver,
1: Hablando tranquilamente eh, de lo que sientes.
3: Yo creo que es difícil para que una persona normal entre al mundo de entertainment, entretenimiento, uh -huh. porque vivimos como en múltiples dimensiones a la misma vez. Entonces, a ver la historia de mi mamá, la historia de mi familia, tantas veces distintas, yo creo que ya lo sé recibir. Cuando estaba en la calle, o era de otro mundo, me causaba un poquito de frustración, uh -huh. ofensa. Uh -huh. Pero ya entiendo que en el mundo en el cual vivimos, todo el mundo debe escuchar esa historia de esa mujer porque una mujer así nace cada 100 años y pues sé que en esto estamos, entonces estoy hasta agradecido que cada 5 años hacen algo así, cada 10 años sacan una historia, pero en, esto, en este libro cuento la historia real, toda la historia, no porque solo de mi mamá. De...
2: Porque... ¿Por qué es importante contar la historia de una mujer como Griselda? Porque te, te hago esta pregunta porque muchos critican quizá uh -huh. el hecho de que sea contada. Claro. Eh, y para ti es importante, quizá también porque para que la historia no se repita. ¿Por qué es 100
3: importante? 100%, esa es la mayor razón, para que la historia no se vuelva a repetir. Y para que la gente entienda que ya yo a mis 45 años soy un hombre consciente uh -huh. del de, de mal que es la cultura o el, el narcotráfico en sí. Entonces, a compartir lo que yo he sobrevivido y un joven puede leer ese libro a una persona de edad y decir, bueno, todo lo que le pasó a este joven está aquí y ha cambiado su historia. Le doy muchas gracias a Dios porque algún día voy a ser ejemplo para ese joven a transformar su vida.
4: Ahora, tú eres el único de 22 miembros de tu familia
3: que ha sobrevivido. Pues, uno de los únicos. Los otros hemos... Pero tus tres pocos.
4: hermanos, tu papá, tu mamá,
3: asesinados. Sí.
4: Eh, Michael, ¿el perdón lo pides como hijo, como padre?
3: Pues, uno de mis hermanos está vivo. No lo comparto mucho. Yo creo que esta es la primera vez que lo comparto públicamente. Sí. Pero hablo de eso en mi libro. Y sí. Ha sido algo muy duro. Ya, you know, como uno puede como entender, o, por ejemplo, viendo esa serie, leyendo este libro, viendo estas fotos de Navidad, Día de Gracias, Día de la Madre. Le causa a uno tristeza porque éramos una familia inmensa, siempre juntos y ya llegan los días festivos y uno no ve a esa gente. Y es duro uno perder a alguien con quien se crió toda la vida, perder a mis hermanos. Eso fue muy fuerte para mí, hasta este día no lo he... Sí.
2: ¿En algún momento tus hermanos, y me lo, me lo contestas después de la pausa, en algún momento tú o tus hermanos le pidieron a tu mamá que dejara de dedicarse a eso? Me lo respondes al regreso.
1: lo respondes al regresar, porque al regresar, familia, de hecho, vamos a seguir descubriendo los secretos de Griselda a través de la voz y la experiencia de su hijo, además de eso, estrenas podcast y de sí. eso también queremos hablar más adelante, además del libro que traes hoy a Despierta América. Así que ya Por lo sabes, familia. La voz más autorizada. Más para autorizada para hablar de Grisel. Ya sí, sí. nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más de Despierta América. Ya venimos.
2: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América sigue con nosotros Michael Corleone, hijo de Griselda Blanco, eh, quien hoy estrena precisamente su podcast y bueno nos está presentando también su libro en español antes de irnos a la pausa Michael Corleone te preguntaba si, si y en inglés y en español también los dos valga mencionar eso del libro eh, te preguntaba si tú o tus hermanos en algún momento le pidieron a su mamá que dejara de dedicarse a lo que se dedicaba
3: no sé si mis hermanos pero yo sí tuve esa conversación con ella. ¿Qué le dijiste? Durante una visita, de, pues, mi madre tuvo una transformación de su religión, de su modo de vivir durante los 26 años de estar presa. Llega ese momento cuando es joven que dice, quiero salir otra vez y ser la más dura en el mundo, en el narcotráfico. Y después muere mi hermano Osvaldo. Y llega el momento que se le cambió la vista a mi mamá, la visió, como, mi, como te miraba, ya no era una mujer contenta, con, ya, ya no era tan rígida, era triste. Y vuelvo y le pregunto eso, madre, cuando salgas, ¿vas a seguir traqueteando? ¿Qué vas a hacer? Y hasta este momento me acuerdo y me decía, papi, quiero llevar la misa en paz. Y le dije yo, gorda, pero las riquezas la plata, el lujo de cual estás acostumbrada cuando salgas pues todavía te queda un poquito pero vas a tener que vivir esa vida otra vez y me dice papi a veces es mejor tomar agua panelita solamente ¿tú
2: esa. crees que Dios tocó su corazón?
3: sí, no, ella murió Cristiana a ver
4: hay mucha gente que no entiende bien el significado de lo que estás haciendo y para mientras uno es apología de lo que es esto, ¿hay otros que te habrán amenazado? ¿Recibes amenazas?
3: Sí, todos los días. ¿En,
2: ¿Todos los días te amenazan?
3: O cada otro día.
2: <risas> o sea, ayer te amenazaron, día, o vos te
3: llamaron a de redes no, sociales? Ayer no, tal vez mañana. Pero, pero, ¿cómo, ¿Pero cómo lo hacen? ¿A través de redes sociales, sí. llamadas telefónicas? Pues de, de todas las formas. Sí, telefónicas, emails, mails um, han llegado a un set en otros programas de televisión que he tenido. En este momento estoy trabajando en dos programas de realidad, de cual soy, soy productor ejecutivo, pero tengo tremendo equipo de seguridad. Eso hay, eso Te a presentar. Presentar. Y pues tampoco... Mi mamá me enseñó algo muy simple, que el miedo no existe acá.
2: ¿Y tú no tienes miedo? ¿Tú no, tienes
3: no, miedo? no yo, soy, yo tengo miedo de Dios. No le tengo miedo a nada más. Ahora, mira, hay, hay una pregunta... Eh, viendo la vida de,
1: de tu mamá Dicen que tu mamá Mató a todos sus maridos Para ti De hecho, bueno, le decían la viuda negra ¿Para ti quién fue el gran amor de Griselda?
3: Mi papá Y, y eso es otra cosa sí, ¿Sí? 100%. Me acuerdo de mi madre diciéndome Que todavía soñaba con él Ya a los 69 años de edad Estando presa Todavía soñaba con él Ellos tuvieron un amor impresionante Mucha pasión Hablo del amor que esos dos tuvieron. Um, la leyenda urbana. El primer esposo de Griselda muere de hepatitis B en un hospital. Hepatitis en, B. En, uh -huh. en Queens. Uh -huh. Y eso es récord público. Ella no lo mató. Okay. El, el segundo, segundo Mario tampoco lo mató. entonces Lo mata a un enemigo de ella. Aquí está en el libro. Lo pueden ver hoy en mi podcast. Seis episodios. Sale esta noche. ¿Cómo ¿Y ¿y se tu padre? llama tu podcast? Mi podcast se llama... The Real, Griselda, The Real Griselda. La, Real la, verdad, Griselda. la verdadera Hablaste
2: Griselda. de dos. ¿Y tu padre? ¿Quién lo mató?
3: Pues de eso sí hablo profundamente en este libro. Es un, es un tema un poco difícil. Dicen que fue ella, ella nunca lo confesó. ¿Tú
2: se lo preguntaste en un momento?
3: Muchas veces. ¿Qué te decía? Me decía que sí, pero que todavía no te lo va a contestar.
4: ¿Tú nunca tuviste... Nunca contestó. Eh, ningún sentimiento en contra de tu mamá por esa muerte?
3: Claro, yo viví con mucho rincor me tocó mucha ayuda pastoral y psicológica para sobrepasar algo tan difícil uno, un hombre criándose sin papá busca otras figuras paternales, otro hombre en mi vida y gracias a Dios que tuve un par de hombres en mi vida uno siendo mi hermano mayor y mi padrazo, que fue un señor cristiano, ministro, lo enterramos el año pasado. Uh, my stepfather, Danny Everhart, pastor Danny Everhart. Y él me enseñó la palabra de Dios. Y aquí sale mucho el hombre. Te quería preguntar, eh, nos llama
1: mucho la atención, porque cuando tú tenías siete años, hay que ver lo que puedes sentir, percibir y experimentar un niño de siete años. Tú ibas a visitar a tu mamá a la cárcel. Tú vivías con Gloria, una amiga de ella, cuentan que tú le pasabas chicharrón, chorizo, escondido sí.
3: a la cárcel. De hecho, está en el libro. ¿Cómo recuerdas esa época? Me acuerdo siendo un niño contento, yendo a visitar su mamá. Me acuerdo poniéndole las cosas más fáciles. A esa edad también me encontraba con mucha gente para... Como decimos en inglés, to grease their palms, uh -huh. para mantenerle la platica en las manos y él, para que ellos le fueran más cariñosos y le hicieran ese tiempo a mi mamá más fácil. Y sí, para mí era algo que yo, con que yo cumplía, que mi mamá tan siquiera detrás de esas rejas podía comer su choricito con arepa, su chicharrón, ¿sí? Y, y para ella era tan especial, se, esa cara se le ponía tan contenta y era feliz comiéndose su, su comida de su país, bien paisa la señora.
2: Michael, eh, tú dices que tu mamá te enseñó a no tener miedo, Sí. como un niño de 17 años uh -huh. no tiene miedo, tú cuando te ibas a dormir no pensaste que en algún momento podían matar a tu mamá, a ti, a tus hermanos, cómo, cómo un niño no tiene miedo.
3: Yo creo que el miedo se sofocaba con la tristeza. Yo sí. creo que yo era más triste acostándome por las noches y mi familia.
2: Tenías más tristeza que Claro,
3: yo era un no niño sé. de mami y para, para mí fue muy difícil Cuando no vivir, no dormir entre con mi gordita.
4: Cuando te llevan al orfanatorio y te rescata Gloria, sí. la amiga de tu mamá. Vamos a entender una cosa, esto. Eh, a ver, tú eres la primera persona, la primera persona que lleva dinero legal a su familia. Sí. Ponlo en un contexto que entienda todo el mundo.
3: Yo vi algo, tuve una visión y siempre le decía a mi mamá desde niño, ella me decía, ¿usted qué va a hacer con su vida? Como te expliqué antes, voy a ser capo, actor, ella quería doctor o abogado. Desde niño era muy fanático de un escritor, Nicholas Pelé, y él hizo Goodfellas Casinos. Y a, para mí era al, algo que yo tuve, tenía que hacer algo como Goodfellas. Tenía que escribir un clásico, pero basada en esa familia colombiana americana. Y entonces en eso es lo que más me enfoqué a través de los años, diciéndole a mi mamá, el día que van a hacer una película, el día que van a hacer algo sobre ti... Yo lo voy a hacer. Y me decía, ¿cómo, papi? Fast forward, a los veintipico años, empiezo a conocer lo que es consulta técnica y derechos de vía y exclusividad. Y tuve la oportunidad de tener los mejores abogados en ese negocio. Entonces, a través de ellos, aprendo cómo negociar, cómo hablar con dis distintos estudios. Y pues sí, cuando vendemos nuestros derechos de vía, mi mamá y yo, la primera vez um, fuimos 60-40, siempre ganando mi gordita, ella era la patrona y le doy su cheque de avance <coughs> se lo gastó en dos días entonces me llama a los dos días y me dice, qué papi, bien hecho lo que hizo, ya tenés el power of attorney, tenés todo, sí hágame más platica Michael. Michael Ajá, Cornel, tenemos que hacer una pequeña pausa
2: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América
1: bueno familia, aquí seguimos conversando con Michael Corleone, el hijo de Griselda Blanco hoy está lanzando su libro, ahí lo están viendo señor director, si lo podemos mostrar ahí lo, ahí lo podemos ver y además tiene su podcast eh, sin duda alguna una, una mañana interesante aquí en Despierta América yo quisiera, eh, Michael Corleone que pusiéramos esto en, en, en contexto ¿qué edad tenías tú cuando te diste cuenta que tu mamá quiero preguntarte una por una para ver si te vas acordando ¿Qué edad tenías tú cuando te diste cuenta que tu mamá hacía lo que hacía?
3: Era como el negocio de mi familia, entonces yo entendía, pero no comprendía okay. hasta los siete años. Okay. ¿Qué edad tenías sí. tú
1: cuando murió
3: tu padre? Cinco. ¿Qué edad tenías tú cuando metieron presa a tu mamá? Iba a cumplir siete, seis. 1985, febrero 16
1: ¿Qué edad tenías tú cuando muere tu madre?
3: 2012 Tenía 34, 35, algo así 37
1: Toda esa edad, toda esa vida Toda esa experiencia está
3: allí Contada y resumida en ese libro Sí, son cuatro décadas De la, de la leyenda Y la historia verdadera Del Blanco clan de mi mamá, y no solo de mi mamá, pero de todos los caracteres de nuestra familia, hermanos, primos, primas, amistades.
4: ¿No te ofendía que te dijeran es parte del Blanco Clan?
3: Ofendía, no, yo creo que ya teniendo la conciencia, sabiendo que era, era, es algo que fue malo, pero a la misma vez, cuando era joven, y hasta hoy en día para mí es un poco de orgullo aunque sea algo malo porque para el mundo afuera era Griselda Blanco para mí era mi gordita linda que me ponía vaporú que me cuidaba desde niño entonces es difícil es difícil diferenciar eso Qué difícil tiene que ser ¿Por qué
2: decides hacer precisamente tu vida pública con todas estas cosas que has vivido como hemos venido diciendo estrenas tu podcast tus libros tanto en inglés como en español Quizá muchas personas pensarían que es para hacer dinero, pero ¿por qué tú personalmente decides hacer público todo lo que viviste?
3: Pues primero que todo, sí, es para hacer dinero, porque eso es lo que me enseñó mi mamá, lo que me enseñaron, sí, conseguir plata. Pero, segundo, y más fuerte que hacer dinero, es porque estoy vivo para contar el cuento y para mí fue terapia. Porque toda mi vida yo le prometí a mi mamá, incluso cuando ella estaba viva, empiezo yo a escribir mis memoas y compartir con ella todas las notas y hablar y preguntarle. Y a veces me decía, ay, maquito, dejemos esto para otro día, ya me estás preguntando mucho. Sí, siempre ella muy en sí rigia y no querer compartir esos secretos. Pero para mí, más que todo, era para mostrarle a mi familia, a mis hijos y a mí mismo que soy un autor que puedo hacer esto, que puedo ver por mi familia legalmente. No, y que además eres,
1: como decía María Antonieta, eres la voz acreditada para la contar. La única. La única que sí. realmente puede contar, digamos, la verdad, porque tú lo viviste junto a ella. Antes de irnos a la pausa, tengo una rapidito. Era una mujer cariñosa. Súper. Yo quiero, o sea, yo te veo en esa foto y abrazado con sí. ella. ¿Qué sientes cuando ves esa foto?
3: Ah, todavía tengo el olor de mi mamá. Todavía la siento. Gracias por continuar con nosotros
1: esta mañana en este programa especial de Despierta América, donde está con nosotros Michael Corleone, el hijo de Griselda Blanco, hoy está lanzando su libro tanto en inglés como en español, también el lanzamiento de su podcast, donde va a revelar secretos de Griselda, la verdadera Griselda, the real Griselda. Y en esta conversación se nos une Mari Blanco, la esposa de Michael. Bienvenida. Hola, bienvenida. Gracias, gracias por estar con nosotros en Despierta América. <ríe> Michael, um, hay algo que, que, que quiero volver a preguntar y tiene que ver cuando yo veo esa foto. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. ¿Tu mamá era una mujer cariñosa, era una mujer afectiva, una mujer de, de tocar, de abrazar?
3: Sí, claro. Me tocaba el cachete. Me decía, mira cómo salió Maiquito enterito. Y ¿You know? Una mujer que, claro, una mujer que en su época fue una mujer rumbera siempre tenía ese, esa energía, aunque sí, a veces muy triste, pues yo veo esa foto y me acuerdo de ese día. ¿Qué, ¿Qué pasaba ese día? Yo era feliz compartiendo la gorra que compré aquí en The University of Miami y pues fui regreso a California a visitarla, estaba viendo en California, vacaciones en Miami, de cual me acostumbraba cada verano. A ella le encantaba todo Miami eh, y le, le encantaban los sombreros. Entonces, era para mí un día muy especial Y, y ella pasó muy bueno Ese día, me acuerdo
4: Mari Queremos pedirle a la señora directora Que por favor, enfoque en esta mano esta mano
0: hay un anillo ¿Es el anillo real
4: De doña Griselda Blanco? De, sí. esto, ¿no? ¿De tu suegra A ver, cuéntanos Mari.
0: Sí, él me lo dio, él lo tenía guardado Y le, le agregó el halo Cuando nosotros nos casamos
3: es el mismo anillo de cual muestran en la serie también. ¿Este anillo? Sí, es un anillo yo creo que en 1975, 74. Y lo recuperé pues a morir mi mamá y un par de joyitas de ella que le guardé para mi hija.
4: ¿Lo usas a menudo, Marí? No. A ver, cuéntame por qué. <ríe> Cuéntanos por qué.
0: A mí no me gusta usarlo tanto. Yo me lo pongo por, en ocasiones especiales porque para mí es algo... Priceless.
4: No tiene, ¿No tiene precio? No,
0: no tiene precio. Tú sabes, eso, para mí, yo, yo lo guardo. Yo siempre lo tengo guardado. Si vamos a salir, algo importante, una boda, me lo pongo. Si tú eh. has heredado en mi familia, me lo pongo.
3: Le tengo que recordar, Carla, te digo, póngase el
2: anillo. ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron? Porque me imagino, por ejemplo, en tu caso, Marie, cuando te enteras de quién es,
0: o sea, ¿qué pensaste? ¿Cómo se conocieron?
3: Yo creo que usted les puede decir cómo.
0: Eh, bueno, yo lo conocí por una amiga que era una exnovia mía. Ella falleció en el 2021. God rest her soul. Pero eh, ellos se conocieron en un quiropráctico. y un día ella me llamó y ella no te vas no vas a creer quién yo conocí hoy. Y, y yo ¿quién? Y ella me dijo yo no sé cómo quién es esta señora. Ella, ella era joven, ella era 21 años. Yo ya no sabía de Griselda. Uh -huh. Y ella me dijo Michael Blanco, el hijo de una señora que se llama Griselda Blanco. Y yo dije, espérate, pero what? <ríe> y she, eh, sí, lo conocí en el quiropráctico. Y yo, no. Michael Cueleone Blanco, she said, sí. She said, ¿quién es él? I'm like, ¿cómo? ¿Tú no sabes quién es Griselda Blanco? She said, no. Y yo, ah, oh, no, mija.
3: Pero nos conocemos cara a cara, en un 31 de octubre, ah, un par de ajá. semanas después de eso. Y pues yo creo que el momento que nos miramos a los ojos, pues yo sé, y ella lo, lo confirma, yo vi toda mi vida, el futuro de mi vida. Yo amor dije, a primera vista. vista. Esto primera es, vista. es Era amor me quedo en... con esto, sí. Oiga, esta va a ser mío. Y
1: coincidencialmente, Marí, tú compartes el mismo día de cumpleaños con de Griselda
3: mamá. Blanco. ¿Cómo? ¿Cómo? Cómo celebran ese cumpleaños, cómo se celebra. Para mí antes era muy duro, como como el Día de Madres, como, you know, Las Navidades, pero para mí el, la fecha de nacimiento de mi mamá, después de ella estar muerta, era muy duro pasar bueno ese día. Entonces soy culpable de a veces hacerla ella pasar por muchos esos días porque la depresión, you know, Distintos, distintas emociones, pero ya. Celebro ese día porque tengo esta reina a mi lado, una reina latina y que nació el mismo día de mi mamá. Es como que fue mandada por Dios, como que mi mamá me dice: ahí tenés.
4: ¿Tú sientes la presencia de tu mamá? Claro. ¿En algún momento del día, en algunos momentos? Siempre.
3: Es, no sé cómo explicarlo. Más que todo en momentos difíciles o en momentos de felicidad. A veces pienso que, que mi hija, la, no, que no la puede ver, pero como que siente algo de grandma, pero yo como hijo va y viene esa energía, pero siempre está conmigo. No sé cómo explicarlo.
2: ¿Qué, ¿Qué le dices a tu hija de su abuela? ¿O qué le vas a contar?
3: Yo le digo a mi hija, primero que todo, yo le enseñé pues dichos en inglés como que, um, ¿qué sos, what are you? Y ella me dice, a queen. Um, para que naciste y ella me dice for greatness para grandeza um, what are you always aware of siempre estoy um, y pendiente en mis alrededores y le digo a ella que tiene la mayoría de la gente y ella me dice un doble agenda y le digo a ella su abuela era una reina usted tiene realeza por su sangre respete para que la respetan pero carry yourself as a queen Obviamente, respétese
1: y quiérase como una reina, porque lo tiene en la sangre como su abuela. Es sí. lo que le dice Michael Corleone a su hija. Nosotros tenemos que hacer una pausa y al seguir, bueno, seguimos conversando con él, con su esposa, hablando del lanzamiento de su libro en inglés y en español y obviamente el de su podcast, The Real Griselda, la verdadera Griselda. Con esto y más, regresamos a Despierta América. No se vaya. No, Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Gracias por continuar con nosotros esta mañana en Despierta América. Ya estamos viendo la portada del libro My Mother. Está con nosotros Michael Corleón, el hijo de Griselda Blanco, que hoy precisamente hace el lanzamiento tanto de su libro en inglés y en español, como también su podcast. Y yo quiero comenzar este segmento con una pregunta que no se me sale de la cabeza. ¿Tu madre muere? ¿Nadie, o más bien, alguien del narcotráfico te contacta, te llama, toca la puerta para decirte, hey, ¿quieres seguir lo mismo de tu mamá?
3: Sí. Mucha gente, a través de mi vida muchas veces, muere mi mamá y claro, se contactan. Es difícil uno decirle no a una persona que le está ofreciendo a usted Millones de dólares, pero sería, yo, yo estuviera ofendiendo a mi familia ya y a mis hijos si yo hubiera seguido lo que es un pecado generacional, seguir lo maligno, entonces gracias a Dios que ya esto es lo que hago, televisión, consulta, soy un productor ejecutivo de dos reality shows que están en proceso en este momento con mi esposa, she's DL, the other executive producer, <risa> Y estamos trabajando para hacer la serie basada en estos cuatro décadas, en, estos, en esta historia de mi vida. Entonces fue difícil decirle no y todavía es difícil no pensar en el dinero que uno puede hacer haciéndolo mm, claro, mal. Claro. Pero es un puente que, que ya crucé y pues yo hablo con Dios y le hice una promesa a Dios a salir libre, que yo nunca iba a tocar ese tema otra vez. ¿Por qué? Porque me causó mucho daño y, y pues sí, el narcotráfico en sí es algo maligno y me dañó la vida, pero estoy agradecido con Dios que tengo la sabiduría para eso. Si
1: hay, hay un muchacho, una, una joven, que en estos momentos está viendo Despierta América y que tiene eso en la cabeza aquí, o tiene alguien en la cabeza diciéndolo, ser narcotraficante métete a este negocio yo quisiera que tú en esa cámara le dieras un mensaje a esa muchacha o a esa muchacha que
3: está pasando por eso pues el mensaje que tengo para ti en este momento es que todo es muy lindo cuando la plata está lloviendo pero cuando lluevan las lágrimas ahí sí no hay toda la plata en el mundo con que te puedas secar las lágrimas toda reacción tiene toda acción tiene su reacción negativa y positiva pero en el narcotráfico no hay nada positivo al final del día, mi mamá me decía amigos en la calle no hay Piensen en eso
2: pues, gran mensaje como decíamos, el hecho del que la razón por la cual tú escribiste este libro fue precisamente para evitar que la historia se, se repita, repite. tengo una pregunta que muchos en casa seguramente se están haciendo el libro se llama My Mother, The Godmother hay una película muy famosa, de Godfather, que por eso te ponen a ti el nombre de Michael Corleone. Sí. ¿Nunca pensaste en cambiarte el nombre? ¿No te trajo problemas Michael es, Corleone?
3: Mi mamá me lo cambió. Por ejemplo, en mis papeles colombianos, ella hizo sacar el Corleone. Hasta en el certificado lo hizo cambiar. El certificado original decía Michael Michael Corleone y ella lo hizo sacar. Y no fue ella que me nombró. En este libro hablo de eso. Fue mi tío Paco Sepulga.
2: Fue tu tío,
4: entonces... Sí. sí, y lo dijo ayer en Aquí Ahora, que llegaron y que le dijo usted a tu papá, usted se siente el padrino, usted es la madrina, póngale a al niño,
2: Michael Corleone. Michael Corleone. Sí. ¿Pero qué te dice la gente cuando tú te presentas así? Es, o sea, ¿tú creciste con este nombre? Sí. Para muchos es, ¿cómo no se cambió el nombre? ¿O, o, ¿Qué te decían cuando tú te presentabas?
3: Para mí fue muy normal, porque desde niño uh -huh. todo el mundo me decía Corleone. Mis hermanos, mis amigos, <risa> sí, entonces Venga. es shocking para claro. otra gente, pero para nosotros todos tuviéramos nuestro apodo, pero el mío era mi medio nombre, Corleone. Dime
4: una cosa, Michael, ¿qué le dirías ahora a tu gordita, a Griselda
3: Blanco? Lo hice.
2: Ella se arrepintió.
3: Sí, uff, siempre.
1: ¿La extrañas? Uff. ¿Qué es lo que más extrañas de tu mamá? Su abrazo,
3: su olor. ¿A qué olía? A señora.
2: Si la tuvieras en este momento frente a ti, ¿qué le dirías?
3: Ah, que gracias y que, que la perdono. ¿Le reclamarías algo? ¿Le reclamarías no, ya no, no, eso ya pasó.
2: Dijiste que me perdone a mí, ¿por qué te tendría que perdonar ella a ti?
3: Por a veces no estar ahí ciento sí, para no, no regresar a Colombia en sus últimos años.
2: Pero hablabas con ella. Claro,
3: todo el día. Días. Tres veces al día.
2: ¿Te faltó algo por decirle?
3: No. Fue, he sido muy honesto y transparente con ella, como ella fue conmigo. Yo, mi mamá. Mi mejor amiga, nunca tuvimos que mentirnos.
1: ¿Hubieras querido que la historia hubiese sido diferente, Michael? ¿O es lo que
3: te tocó vivir y sí. lo que le tocó vivir? Como decimos en inglés, I wouldn't change nothing in my life. No cambiaría nada en mi vida.
4: Las lágrimas, las lágrimas te brotan sí. y la voz se te corta, pero vamos a seguir platicando aquí. ¿no?
1: Sí. Así es. Gracias por abrir a tu usted, corazón, muchas gracias, gracias por la honestidad es. y gracias, la transparencia esta gracias, mañana, porque gracias, lo hace es. por primera vez en un programa en español en vivo y lo ha hecho aquí en Despierta América. Michael Corleone nos visita esta mañana a propósito del lanzamiento de su libro en inglés y español y en su podcast. Vamos a un mensaje y regresamos con más.
2: Michael, ¿cómo va esta demanda? Sabemos que estás entablando una demanda en contra de los productores de la serie de Griselda, en donde, bueno, sabemos Sofía Vergara es quien interpreta a tu madre. ¿Cómo va ese asunto? Bueno. No
3: puedo comentar sobre ese asunto. No, <risa>
2: y te, te hago la pregunta porque a ella también le preguntaron sobre ti, que si te conocía, Sofía Vergara, y ella dijo que no, pero que le gustaría conocerte.
4: Y que quisiera leer el libro. E
2: incluso dijo que ningún niño debería haber pasado por lo que tú pasaste. Que tú
3: pasaste ¿A ti sí. te
2: gustaría sentarte con Sofía Vergara?
3: Claro, siempre lo he querido hacer y la admiro. La admiro por ser una reina colombiana, por ser una reina en todo lo que hace. Pero las cosas son como son. ¿Viste la serie? Sí. ¿Qué opinas de la serie? Pueden ver mi podcast hoy. Muy lanzado.
1: Mira, Michael ¿cómo Es con buen el, vendedor. Yo pregunto porque definitivamente es lo que todo el mundo quiere. quiere saber? Yo me imagino tú sentado frente al televisor, viendo la serie y que estás diciendo... Como hicieron esto, o oh, así no fue, o oh, sí, mira, lo hicieron bien. A eso es lo que me refiero. ¿no? Y esto lo vas a comentar en tu podcast.
3: En los seis episodios de mi podcast, lo que sí les puedo decir uh -huh. fue una mezcla de emociones fuertes. Uh
4: -huh. Ahora fíjate, fíjate, nosotros en aquí ahora tuvimos, eh, incluimos lo que ella dice de ti. Y ella dice que quiere leer tu libro porque ella está segura que en este libro. Hay cosas que el mundo deben saber. Sí. ¿Te guardaste cosas en el libro?
3: Casi no. Lo que he guardado es porque no lo debo contar y porque no es la voz de este hombre que ves ya. Es lo que la voz que tengo en ese libro son la voz de ese joven, de ese joven adulto y ya de un hombre de 45 años. Pero hay ciertas cosas de cuál. Me voy para la tumba con ellos.
1: Nunca, nunca las contarás, nunca, nunca las has Las has compartido por lo menos con María en algún Tampoco. momento. Nunca. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sientes, para mí en mi caso? Y yo pienso que aquí también se pone uno sentimental, porque la madre de uno para mí es lo más grande que yo tengo. Es tu o sea, mamá, es, es, tu, es, tu, es tu mamá. ¿Qué sientes cuando alguien habla de forma despectiva de tu mamá cuando no conocieron la parte humana que tú anhelas, extrañas y amas? Porque al final es tu mamá.
3: Pues lo tengo muy claro que estamos en un país que uh, Freedom of Speech existe uh -huh. y lo tengo muy claro que mi mamá no fue una santa y que todo, gente, toda la gente tiene su propia opinión. Uh -huh. Lo que sí no acepto es que hablen más de mi mamá en mi presencia o en la presencia de gente de mi familia. Y si alguien lo hace, pues nos podemos ver las caras ¿Tú crees como que, hombres.
2: ¿Tú crees que... Me decías que tu mamá se arrepintió eh, en algún momento en su vida y que Dios tocó su corazón ¿tú crees que ella le hubiera pedido perdón a todos aquellos a quienes les hizo daño?
3: Sí, y por eso yo lo hago en este libro, eh, la introducción es un perdón a la sociedad a las víctimas de las guerras de los vaqueros, a las víctimas de la epidemia del crack, yo creo que mi mamá finalmente sabía y lo tenía bien claro, que hizo mucho mal en su vida. Pero en mi corazón no hay espacio para odiar a esa mujer. La página donde pueden comprar el libro. Oh, MyMotherTheGodmother.com my Y el podcast sale hoy lunes, Ahí está. The Real Griselda. La verdad era Grisel. Gracias.
1: gracias por venir. Nos vemos
3: esta tarde en El Gordo y la Flaca. Gracias Vamos. por venir bien. Mari, gracias. Gracias. Gracias, gracias,
1: gracias, gracias María Antonieta gracias gracias, gracias, gracias. Nosotros gracias, nos vemos gracias, mañana en Despiértame. Gracias, gracias.